0: Madame Figaro. Au commencement, il y a un jeune homme en costume trois pièces, la raie au milieu et des lunettes de vue d'étudiants en histoire. Est-ce que ça fait rêver ça Bah ben non. Quand on le découvre dans quatre mariages et un enterrement, Hugh Grant a 34 ans et s'apprête tranquillement à rester dans les limbes de l'anonymat. Sauf que c'est tout le contraire. En fait, c'est même sa coiffure de collégien, son regard inoffensif et sa confiance inexistante qui vont soudain faire de lui le prototype du séducteur à l'anglaise, capable de faire tomber n'importe quelle fille en butant sur un mot ou en s'entravant dans un tabouret. Hugh Grant, il a fait naître un nouveau genre de tombeur à Hollywood, à la fois romantique, maladroit et gentil. Tellement gentil que quand il a été arrêté en 1995, le pantalon baissé aux chevilles, accompagné d'une prostituée dans une ruelle sombre de Los Angeles, les Anglais se sont étouffés avec leur pouding. Mais qui est vraiment Youg Ont-elles dû essayer de crier une orange confite en travers de la gorge C'est la question que nous nous poserons évidemment aussi dans cet épisode. Une question qui nous amènera à replonger dans les films qui l'ont fait, Coutou Hill ou le journal de Bridget Jones, à interroger la masculinité qui l'incarne, mais aussi à revenir sur sa vie privée et ses cinq enfants. Je suis Marion galli Ramuno. bienvenue dans Scandale.
1: ce like divorce for a while. I have no idea what you're talking okay. about. More accusers of Epstein have come forward since the weekend. So many people around
2: Britney are controlling her money.
1: Did you make Kate cry? No.
0: Il est d'abord important de dire que Hugh Grant arrive tard sur le marché du cinéma. Il a quand même 34 ans. Bon, en réalité, il tourne son premier film 8 ans auparavant, à 26 ans. Le film s'intitule Maurice et raconte une passion homosexuelle entre deux jeunes étudiants de bonne famille à l'université de Cambridge et celles et ceux qui l'ont vu savent que Hugh Grant était encore plus séduisant que dans les films qu'il tourne ensuite. Mais pour la grande majorité des gens, Hugh Grant, il est d'abord associé à ça. Une chanson de Wet Wet Wet, donc, qui est le morceau iconique de 4 mariages et un enterrement. Hugh Grant y joue Charles, un jeune bourgeois anglais qui court de mariage en mariage avec ses amis, qui porte donc des mocassins et ne connaît pas grand-chose aux femmes. Petite parenthèse, dans le film, c'est Vincent Cassel qui le double en français.
3: La fille au chapeau noir, tu sais qui c'est
0: elle s'appelle Carrie.
3: Jolie. Américaine. Intéressant. Salope. Ah ouais.
0: Il a suffi de ce film, sorti en 1994, pour que Hugh Grant s'impose tout de suite comme l'anglais charmant, romantique et maladroit. Tim Robbie est critique de cinéma pour le quotidien anglais The Telegraph. Il a beaucoup écrit sur l'embarras propre au personnage incarné par Hugh
1: Grant.
4: Ces scènes où il fait des gaffes, où il dit exactement la mauvaise chose au, au mauvais moment et où il a envie de se cacher dans un coin et de mourir, je pense que beaucoup d'Anglais se reconnaissent dans cette émotion et dans ce sentiment qu'il a réussi à illustrer. Et c'est évidemment ce rôle qu'il a rendu célèbre. C'est avec ce rôle que le monde entier s'est soudain intéressé à ce type. Le film a été un, un énorme succès et dès sa sortie, il a commencé à décrocher des rôles dans des films américains, en particulier dans des comédies romantiques. Je pense que tout le monde s'est soudainement rendu compte que ce type était de, de l'or en barre pour les comédies romantiques, parce qu'on peut tellement s'identifier à lui. C'est un, un imbécile, c'est euh, le, le garçon d'à côté. Il est tout ça à la fois.
0: Et bien sûr, Hollywood s'est jeté sur lui. Parce qu'après, il y a eu Raison et sentiment, un film d'époque où il poursuit maladroitement toujours Emma Thompson, et où finalement seule l'époque change, La l'arrêt au milieu, elle, est toujours là... Ensuite, il y a eu 9 mois, l'adaptation du film français avec Julianne Moore, où il y a une tentative de changement de coiffure, si vous vous souvenez. C'est-à-dire que la mèche est un peu sur le côté et les cheveux brochés à l'américaine. Et puis vient Mickey les yeux bleus, où il joue un commissaire priseur, anglais bien sûr, qui se retrouve obligé de sympathiser avec la mafia italienne pour pouvoir épouser celle qu'il aime. Et enfin, la comédie romantique la plus connue du cinéma sans doute, qu'il qui assoie à jamais dans son rôle et dans le cœur des femmes, coup de foudre à Notting Hill. L'histoire d'un libraire en chemise rose pâle, William Tucker, qui croise le chemin d'Anna Scott, star de cinéma mondialement connue, incarnée par Julia Roberts. Depuis, le film fait clairement partie des références du genre. Déjà, il est très drôle. Qui ne se souvient pas de cette scène, par exemple, où il essaie d'escalader la grille d'un jardin public Tu viens de dire Rien Si, si. Je n'ai rien dit. Si, ça un perlipopette.
4: Oh non, ça m'étonnerait. Plus personne ne dit ça, à moins que ce ne soit... Il
0: n'y a rien du tout. Personne ne dit ça perlipopette depuis à peu près 50 ans. Et même, c'était déjà un mot de... de petite fille sage, de petite fille modèle.
4: C'est exact. Bien. on refait un
0: essai il y a cette scène, qu'on a tous rêvé de vivre en fait.
4: Euh, je me demandais si euh, monsieur Tucker comprenait qu'il avait été un connard de première et qu'il s'agenouillait pour vous supplier de changer d'avis. Est-ce que vous pensez que vous changeriez d'avis
0: Oui, je pense que oui.
4: C'est une excellente nouvelle. Les lecteurs de Chasse à Cour seront absolument enchantés.
0: Euh, Ce qui est intéressant avec Hugh c'est qu'il a dit lui-même, il a joué le même rôle, en fait, plein de poids. Marie Telling est journaliste et host du podcast Ami, dans lequel elle décortique les films et séries mythiques des années 1990-2000.
1: Ils jouent toujours des, euh, des mecs très mignons, mais qui n'ont pas conscience de leur propre charme. Euh, qui passent leur vie à bafouiller, à être un peu gênés, à être complètement émerveillés, intimidés par euh, la femme qu'ils rencontrent, qui euh, mesurent totalement la chance qu'ils ont euh, de pouvoir euh, être avec cette femme qui est exceptionnelle et qui ne comprennent pas eux-mêmes comment ils ont pu euh, obtenir cette femme. C'est un peu l'équivalent masculin de la girl next door, quoi. C'est euh, euh, quelqu'un, qui est très beau, évidemment, mais euh, on pourrait très bien, ça pourrait être notre voisin, pas comme Brad Pitt, quoi. Euh, même s'il si est vraiment très beau quand même et très charmant. Euh, donc je pense qu'il y a tout ça qui participe euh, et c'est aussi des comédies romantiques intelligentes entre guillemets. Hein, mais euh, C'est-à-dire qu'il euh, y a une patine euh, comme il y a un humour british derrière ou des choses comme ça, je pense que ça fait un peu plus l'unanimité.
0: Il y a aussi évidemment celui qui repasse inlassablement sur TF1 à l'approche des fêtes de Noël Love Actually. Il y incarne le premier ministre anglais et personne n'a oublié sa petite danse sur « Jump » des Pointer Sisters. Ah, oui. Là, vous le voyez forcément avec sa chemise blanche et son pantalon de costume, descendant l'escalier en faisant des petits pas chassés de droite à gauche. Ce qui est marrant, c'est que cette scène sur le tournage a été un vrai cauchemar pour lui. Il en parle dans un documentaire sur lui réalisé par la BBC.
3: Imagine,
2: tu es un Anglais grincheux, de 40 ans, il est 7h du matin, tu es totalement sobre et on te dit « Ok, Hugh, si tu voulais bien
0: partir en cacahuète maintenant ?» Même le réalisateur du film, Richard Curtis, dit honnêtement qu'il n'y croyait pas vraiment au départ.
5: Il
4: est la personne la moins mélomane du monde, il n'a que deux disques dans sa collection et les deux sont du gospel. Nous avons attendu le dernier jour, mais comme toujours, il avait en fait répété, il avait trois ou quatre petites blagues en réserve, et il s'est avéré être, grâce à son sale comportement dans les discothèques de Londres, un assez bon
0: danseur. Donc pour toutes celles et ceux qui se demandaient d'où viennent ces étranges pas de danse dans le film, eh bien ce sont les siens c'est vrai que c'est hilarant. Hugh Grant n'est pas spécialement né pour jouer les bellâtres bien élevés. Certes, si on remonte bien loin dans son arbre généalogique, on trouve des comtes et des marquis. Mais sa mère était prof de français et de latin, et son père, un ancien capitaine de l'armée britannique, reconverti en tapissier. Il a souvent dit qu'il n'a pas grandi dans une famille riche.
2: Les gens pensent que je dois être riche à cause de la façon dont je parle. Et nous n'étions pas riches du tout. Donc, aller à l'école primaire publique de Chezik, j'ai ensuite été admis à Latimer, qui est aujourd'hui une école extrêmement chère, mais qui était à l'époque une sorte d'école subventionnée où l'administration pouvait vous faire entrer si vous n'étiez pas riche. Ils ont maintenant un très bon système pour aider les gens qui ne peuvent pas, qui ne pourraient pas normalement aller dans cette école, à aller dans cette école, et je soutiens ça à fond.
0: Même s'il n'a pas été élevé dans un milieu privilégié, il a quand même évolué dedans. La Wetherby School dont il parle, les princes William et Harry par exemple y sont passés. Il a ensuite intégré la Latimer School qui était tout aussi huppée. Il a parlé de cette période et de l'ado qu'il était alors dans un podcast de la BBC.
2: Je crois que j'avais des amis, ils me méprisaient un peu parce que j'étais un peu petit, et je pense que j'ai traversé une ou deux autres phases où j'étais un peu prétentieux. J'ai certainement eu une phase communiste qui a été très embarrassante pour tout le monde, mais dans l'ensemble, j'avais des amis et j'ai passé des moments extraordinairement agréables. Et ce n'est peut-être pas très cool, mais beaucoup de mes meilleurs amis sont toujours ceux de la teamer.
1: Vous dites que vous étiez un peu petit et c'est l'occasion vraiment de donner du baume au cœur à tous ces adolescents qui pensent qu'ils ne seront jamais grands et donc jamais cool. Est-ce que c'est vrai que vous portiez des chaussures à se mal compenser
2: Bien, tout le monde en portait. Du coup, même les garçons qui étaient grands étaient encore plus grands. Je n'ai donc jamais pu rattraper mon retard. Mais oui, à l'époque, on avait au moins cette possibilité, celle d'aller chez Liz et d'acheter pour 9 livres 99 quelque chose fabriqué en plastique qui nous faisait puer des pieds.
0: Parenthèse, il mesure aujourd'hui 1m80. Il est ensuite allé étudier l'histoire de l'art à Oxford, qui est l'une des plus prestigieuses universités du monde. C'est là, dans la troupe de théâtre universitaire, à 22 ans, qu'il se découvre une passion pour la comédie. Et à l'époque, il ne doit pas être si loin de ses futurs rôles de jeunes homme bon chic, bon genre, tout juste sortis de leur coquille, qui porte des pulls en laine col rond et des pantalons beiges. Trois ans plus tard, il tournera son premier film, Maurice, dont j'ai parlé un peu plus tôt. Mais au-delà de son allure de séducteur à l'anglaise, il y a autre chose. Il y a en fait une certaine idée, assez nouvelle, de la masculinité. Hugh Grant n'a pas les codes du sex-symbole. Il n'est pas beau comme Brad Pitt, il n'est pas insolent comme Tom Cruise, et il n'est pas bad boy comme Ben Affleck.
5: Je trouve ces personnages intéressants
0: pour deux raisons principales. Kristen Barber est professeure d'études de genre à l'Université du Missouri-Kansas City.
5: La première est que le type d'homme qu'il incarne dans les films hollywoodiens nous permet d'imaginer quelque chose qui va au-delà du stéréotype du rôle principal masculin, qui peut être très sûr de lui, musclé, agressif de diverses manières. Et en ce sens, je pense que certains de ces personnages sont vraiment importants pour nous permettre d'imaginer différentes façons de construire des relations différentes façons d'imaginer les relations entre les hommes et les femmes. Je reviens à coup de foudre à Notting Hill, car son personnage soutient vraiment sa femme. C'est elle la figure la plus puissante, et il ne fait pas du tout preuve de domination envers elle. Je pense qu'il affiche une masculinité plus douce, ce qui est très important, en particulier dans le contexte où l'on parle de faire changer les relations entre les hommes et les femmes, et où l'on s'interroge sur ce que les femmes veulent dans leurs
3: relations.
5: Il contribue vraiment à briser le moule des hommes dominants qui ne font que promouvoir des idées toxiques de la masculinité.
0: Marie Telling dépeint aussi cette masculinité douce dont parle Kristen Barber. Et c'est vrai qu'il n'y a pas du tout ce cliché de « je vais te plaquer
1: contre le mur et t'embrasser de force », qu'il y avait vraiment dans, dans les films romantiques pendant très très longtemps, ou même des clichés de, de harcèlement aussi, hein, des scènes où euh, je pense à... C'est pas un film, une comédie romantique, mais c'est un film romantique... Euh... The Notebook euh, revient moi en français où euh, le personnage de Ryan Gosling harcèle, euh, il fait du chantage ou euh, suicide euh, à la meuf qui l'intéresse pour qu'elle sorte avec lui quoi. Euh, on n'est pas du tout, du tout dans ce modèle-là euh, dans Ryan Gosling, mais on est limite, il y a, c'est limite trop, c'est-à-dire qu'il y a des moments où on est là ah bon, faut aussi que tu te bouges un peu quoi. Mais euh, mais c'est vrai que c'est assez rafraîchissant de voir ça euh, dans une comédie romantique parce que ça rend attirant. Euh, un, un personnage masculin qui n'est pas un, un mal-alpha.
0: Et c'est là que la réalité ne rejoint pas du tout la fiction. On l'a presque oublié aujourd'hui, mais Hugh Grant, sa mèche folle et ses yeux qui tombent, ont été au cœur d'un scandale sexuel. Ce qui semble encore plus bizarre, c'est que ce scandale a lieu un an après la sortie de quatre mariages et un enterrement, donc bien avant Coup de foudre à notting Hill, en fait. Ça se passe en 1995 à Hollywood, il a 35 ans.
4: Au petit matin, sur le célèbre Sunset Boulevard d'Hollywood, Hugh Grant a été vu par des agents de la brigade d'Amers de Los Angeles en train de solliciter une prostituée.
0: Si vous écoutez cet épisode avec des enfants, le passage qui va suivre n'est pas très adapté. On est le 27 juin 1995, donc, et Hugh Grant est à Los Angeles pour la promo du film « 9 mois ». Il sort d'une journée d'interview harassante sur les secrets de son charme. Il est tard dans la nuit ou tôt dans la matinée. Il porte un polo à fines rayures beige rouge et blanc et un pantalon noir. Il roule en BMW blanche sur Sunset Boulevard. Il a bu et il s'arrête devant une prostituée de 23 ans. Elle s'appelle Estella Thompson, mais on la connaît depuis cette histoire sous le nom de Divine Brown. Il se trouve qu'à peine quelques jours plus tard, elle raconte elle-même ce qui s'est passé ce soir-là, dans la célèbre émission de radio stern
2: Le type s'arrête, vous le regardez et vous vous dites, au moins si je
0: dois
3: faire ça pour de l'argent, au moins ce type a l'air à peu près convenable. C'est ça Il vous a attiré Non Pas du tout. D'accord.
1: Vous n'aimez pas les hommes qui viennent voir des prostituées Non, ils vous dégoûtent. Vraiment. Quoi parce qu'ils ont des femmes à la maison et qu'ils sortent les tromper.
3: D'accord, ils sont
1: sournois. Oui, sournois, ils ne sont pas dignes de confiance.
0: Concrètement, il l'a fait monter dans sa BM et il roule pendant une courte distance pour aller se garer dans une rue à l'abri des regards.
1: Donc il est là
3: et vous montez dans la voiture. Au bout de combien de temps tu décides de monter dans la voiture, que ce n'est pas dangereux Ça t'a pris combien de temps
1: eh ben, après qu'il m'ait tourné autour sur 3 km, voilà. Ah, il n'arrêtait pas de faire des tours Il
3: n'arrêtait pas de faire des tours. Et t'as trouvé ça drôle Tu savais qu'il te matait, non
1: J'ai pensé que c'était un flic, mec.
3: Puis vous vous êtes isolé et comment t'as su que c'était pas un flic
1: Parce que il m'a montré ce gros.
3: Paquet Il t'a montré ses parties génitales Sérieux T'as dit, fais-moi voir ton
0: pénis Oui, c'est ça. Ensuite, elle lui prend 100 dollars, elle baisse son pantalon et commence à lui faire une fellation. De ce qu'elle a dit, l'attention de deux policiers en civil est alors attirée par les feux de freinage de la voiture qui ne cessent de clignoter. En fait, c'est Hugh Grant qui appuie frénétiquement sur la pédale, sans doute dans le feu de l'action. Quand les flics regardent à travers la vitre, est-ce qu'il a le pantalon baissé avec son petit truc
3: Ouais. Il avait le pantalon baissé. Comment ils l'ont vu Comment ils l'ont vu Il n'y a aucune preuve. Vous êtes terribles, les gars. Quand les flics lui parlent, il avait remis son pantalon ou ça traînait encore
1: est-ce qu'il a dû sortir de la voiture sans son pantalon Oui.
3: Non, ils lui ont laissé le temps de le remonter. D'accord, mais quand ils l'ont interrogé, ils lui ont demandé « Que faites-vous là-dedans » Tout était dehors
1: Oui, quand ils regardaient par la fenêtre avec la lampe torche. La lampe torche devait être
3: puissante pour voir cette chose. Il devait avoir un projecteur. L'officier a dit « Oh, ce type ne fait rien de mal. Oh, la voilà <rire> !»
0: Les deux policiers le font descendre de la voiture, il dit qu'il est Hugh Grant, mais ça ne l'aide pas. Il est arrêté pour comportement obscène sur la voie publique, sera relâché trois heures plus tard, et vous vous souvenez forcément de son mugshot, vous savez cette photo d'identité judiciaire typique des US. La sienne est publiée le lendemain dans tous les médias, et tout le monde découvre Hugh Grant, ses lunettes de vue pliées et pendues dans l'encolure de son polo, l'air encore plus coincé que dans les rôles qu'il a l'habitude de jouer. En termes judiciaires, il finira par être condamné à une amende de 1180 dollars et à suivre un programme d'éducation sur le sida. Mais en termes de réputation, c'est assez catastrophique. Dès le lendemain, il publie un communiqué dans lequel il déclare « La nuit dernière, j'ai fait quelque chose de complètement insensé. J'ai blessé des gens que j'aime et mis dans l'embarras des gens avec qui je travaille. Dans les deux cas, j'en suis vraiment désolée, plus que je ne pourrais jamais l'exprimer. » Par blesser des gens que j'aime, il veut sans doute parler de celle dont il partage la vie depuis 8 ans, à savoir la mannequin britannique Elizabeth Hurley. Pour ceux qui ne voient pas qui c'est, elle joue la femme ultra sexy d'Austin Powers dans le film du même nom, celle qui porte des mini-robes argentées et qui explose au début du deuxième volet. Au moment où Hugh Grant fait son affaire avec Divine Brown, Elisabeth elle vient tout juste de signer un contrat de 3 millions de livres avec la marque Estée Lauder pour être légérie d'un nouveau parfum appelé « Plaisir ». Et oui, ça fait pas mal rire les gens. Contre toute attente, elle reste avec Hugh Grant après le scandale. Contre toute attente aussi, Hugh Grant accepte de parler de l'épisode en public à plusieurs reprises. Il en parle par exemple sur le plateau du « Today Show » Seulement quelques semaines après les faits. Laissez-moi commencer avec la
4: première question. Bordel, mais qu'est-ce qui vous a pris Je ne dis pas ça pour être désagréable, mais je pense que la plupart des gens se disent Mais, mais pourquoi
2: Oui. oui. Eh bien, ce n'est pas facile. Le truc c'est que les gens ont plein d'explications différentes à ce sujet. Je n'arrête pas de lire des théories psychologiques ou des trucs du genre. J'étais sous pression, exténué, ou je me sentais seul, ou je suis tombé sur la tête dans les escaliers étant petit. Je ne sais pas. Mais je pense que ce serait des conneries, vraiment, de se cacher derrière quelque chose comme ça. Je pense que dans la vie, on sait à peu près ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Et j'ai mal agi, et j'ai fait une mauvaise chose, et voilà.
0: Les gens rient, et lui aussi d'ailleurs, ce qui est quand même assez dingue. Le plus fou, c'est que Coup de foudre à Notting Hill sort en 1999, soit 4 ans après le scandale, et que la plupart des filles qui tombent amoureuses de Hugh Grant à ce moment-là, elles n'ont pas vraiment entendu parler de Divine Brown et de la BMW blanche. C'est complètement tombé dans les oubliettes. Et Hollywood n'y est pas pour rien. L'acteur l'a dit lui-même plusieurs fois. Tant qu'on rapporte de l'argent, les studios pardonnent très facilement. Quand, des années plus tard, il est interrogé par une journaliste de CBS qui lui demande s'il a trouvé la couverture médiatique de cette affaire équitable... Il répond ça.
3: Oui, on pouvait s'attendre à ce qu'il y ait un énorme raffût autour de cette histoire, surtout compte tenu de l'image plutôt absurde qu'on m'a
2: collée. À savoir qu'après quatre mariages, les gens pensaient que j'étais le gentil personnage que j'avais joué dans ce film. Je suppose que le contraste entre ce personnage et ce comportement miteux, c'était du pain béni, et je comprends tout à fait pourquoi ça a fait couler beaucoup d'encre.
0: Et finalement, ce que l'on comprend au regard de ce scandale et de ce qu'il vient de dire là, c'est que Hugh Grant n'a pas grand-chose à voir avec William Tucker de Notting Hill. En fait, le personnage dont il se rapproche finalement le plus, il le dit lui-même, c'est celui de Daniel Cleaver dans le journal de Bridget Jones, sorti en 2001. Il a alors 41 ans.
4: Voilà des petites bottes qui se sentent trop, Jones. Et voilà une petite robe qui se sent trop... Et euh, voilà. Putain, voilà une culotte absolument hallucinante! Non, non, t'excuses pas, je suis conquis. Viens là, maman.
0: Dans ce film, Hugh Grant n'est clairement plus le séduisant maladroit de ses films précédents. C'est un mec border, pervers narcissique, flirtant avec les limites du harcèlement. Le critique de cinéma Tim Robbie décrypte cette transition qu'il fait pour toujours en quelque sorte au cinéma.
4: À la seconde où Daniel Cleaver sort de l'ascenseur dans le journal de Bridget Jones, on découvre une facette de Hugh Grant qu'on n'avait jamais vue auparavant. Il incarne le mauvais garçon qui a pas mal bourlingué, qui a séduit de nombreuses femmes sur son chemin. Et dans ce film, bien sûr, René Zellweger joue le rôle de celle qui n'est pas dans son élément et qui ne sait pas vraiment comment s'y prendre avec lui. Et c'est lui qui a le contrôle, c'est lui le méchant du film. C'est vraiment un moment de transition pour Hugh Grant, où on passe de l'innocence et de l'inhibition de ses débuts à une époque plus tardive où Hugh Grant est un peu méchant et certainement un gars qui a roulé sa bosse.
0: Mais même si c'est un sale type, il reste quand même Hugh Grant, comme l'expliquent très bien Kristen Barber et Marie Telling.
5: Par exemple, le personnage de Daniel Cleaver dans le journal de Bridget Jones, il est sexuellement agressif et sexuellement très direct ce qui peut plaire aux femmes. Mais en même temps, il a ce charme à la Hugh Grant, cette espièglerie et ce grand cœur qui lui sont propres. C'est un personnage plus complexe. Les femmes dans le public peuvent avoir un peu des deux, et du coup, ça fonctionne très bien sur les spectateurs. Et le fait qu'il tombe amoureux de la maladroite Bridget Jones permet à son personnage de se racheter. Donc, même lorsqu'il interprète des personnages romantiques qui présente, des aspects toxiques ou problématiques, il est
0: toujours sauvé par son charme dans ces films. Après le journal de Bridget Jones, il y a eu l'amour sans préavis avec Sandra Bullock, où il joue un millionnaire autocentré, puis le comeback avec Drew Barrymore, dans lequel il incarne une star de la pop, Asbine, qui exploite son aide à domicile.
1: Dans ces films-là, ils jouent plus un rôle de connard euh, et de connard très sympathique, euh, c'est-à-dire euh, de connard extrêmement charmant, euh, où on a envie d'être face à lui et qui sont un connard face à nous. Il a un côté un peu immature et irrésistible qui est vraiment, vraiment plaisant.
0: Et donc Hugh Grant, il est passé de gentleman mal à l'aise à séduisant pervers, pour finir à jouer carrément les ordures comme dans Paddington, Cloud Atlas et Sommum du grand méchant, Donjon et Dragon. À l'avant-première du film, sur la scène du Grand Rex à Paris, il dit même qu'il adore ça. Il le dit dans un français presque parfait, et c'est peut-être ça le plus fascinant.
2: Les, les méchants sont beaucoup plus faciles pour moi parce que c'est moi finalement. Quand j'étais le, le, le rôle principal dans toutes les comédies romantiques, c'était un grand mensonge. C'était pas moi du tout. Mais maintenant je suis très content. Maintenant que je suis vieux
3: et laide, c'est beaucoup plus facile.
0: Du Grant est-il aujourd'hui aussi méchant et laide qu'il semble le dire Certes, il a vieilli, mais de là à être ce tombeur malhonnête de Daniel Cleaver, peut-être pas. Il est quand même resté 13 ans avec Elizabeth Hurley. Quand ils se rencontrent sur le tournage d'un film espagnol en 1987, film dont personne ne se souvient, il a 27 ans, elle en a 26. Ensemble, ils forment même l'un des couples anglais iconiques des années 90. Ils sont un peu les bécams du cinéma, quoi. Il y a une photo notamment qui a marqué les esprits. Ce soir de 1994, où ils arrivent ensemble à la première de quatre mariages et un enterrement, lui égal à son personnage dans le film, et elle, sexy à souhait dans une robe noire Versace, dont les deux morceaux ne tenaient que grâce à de grosses épingles à nourrice dorée. Entre eux, malgré l'affaire Divine Brown, et surtout après tout ce que ça a représenté médiatiquement, ça a marché. Même après leur rupture en 2000, ils sont restés très proches, et Hugh Grant est même le parrain de Damian, le fils qu'elle a eu ensuite avec un homme d'affaires américain. Dans une émission anglaise où on lui demandait pour quelles raisons ils avaient rompu, elle a quand même répondu ça. Il reste mon meilleur ami jusqu'à maintenant, mais je dirais que
1: Hugh m'a vraiment. Oui, oui, je l'aime, mais il est très énervant.
0: Dans la même émission, elle dit quand même que sexuellement, sur une échelle de 1 à 10, il avait 10. Après Lisa Orley, Hugh Grant a une relation de 3 ans avec la socialite Jamie Goldsmith de 2004 à 2007. Elle est la fille du milliardaire James Goldsmith, un mania de la finance. Elle a longtemps été une proche de Lady Diana et avec elle, il court les soirées mondaines entre Londres et New York et dit même publiquement qu'il a trouvé l'âme sœur. Eh ben non, finalement. Hugh Grant se retrouve célibataire en 2007, donc à 47 ans. Et il en profite bien puisque quelques mois plus tard, une étudiante de l'université de saint Andrews en Écosse diffuse une photo sur Facebook montrant l'acteur entouré d'une dizaine d'autres étudiantes, enfin plus précisément, coincées entre elles. Tout le monde a l'air d'avoir beaucoup bu, tout le monde est bien rougeau et la bouche de Hugh Grant est capturée très proche d'autres jeunes bouches. Il passe un peu pour un pervers à ce moment-là. Cinq ans plus tard, il révèle dans une interview au Guardian avoir eu une liaison qu'il qualifie de « fugace » avec une jeune chinoise de 19 ans sa cadette, Ting Lang Ong, qu'il rencontre alors qu'elle travaille à la réception d'un restaurant huppé de Londres. Fugace peut-être, mais dont il résulte néanmoins deux enfants nés à tout juste un an d'intervalle. Tabitha, née en novembre 2011, et Félix, née en décembre 2012. Hugh Grand est papa pour la première fois à 51 ans. C'est là que ça se complique un peu et que Daniel Cleaver entre en scène. C'est-à-dire que trois mois avant la naissance de Félix, un autre enfant de Hugh Grant voit le jour. Il s'appelle John et il est le fruit d'une relation concomitante de l'acteur avec la productrice de télévision suédoise Anna Eberstein. Et c'est elle qu'il va finalement épouser six ans plus tard, en 2018. Il a alors 58 ans.
4: Maintenant, parlons
5: de vos actualités, parce que vous êtes marié, genre, pour toujours. Vous étiez le célibataire. Il y avait Georges Clunet et vous, et maintenant, vous êtes marié. Comment est la vie de jeune marié Et félicitations.
2: Merci beaucoup. Vous ne me trouvez pas trop jeune
5: Oh
1: non, ne vous emballez pas.
2: Non, c'est vraiment bien. Je ne peux pas prétendre le contraire. J'aurais dû le faire avant, mais j'ai de la chance. Franchement, j'ai de la chance. J'ai une femme formidable, et je l'aime.
0: L'une de leurs premières apparitions publiques a lieu en juin 2015 dans les gradins de Roland-Garros. On les y voit presque chaque année depuis. On n'en sait pas vraiment plus si ce n'est qu'ils ont deux autres enfants ensemble, nés en 2015 et 2018, dont on ne connaît pas les prénoms. Et depuis, c'est vrai, Hugh Grant semble s'être rangé. Quand il parle de paternité sur le plateau de l'émission américaine The View en mars 2023, ça donne ça.
1: En quoi ça
5: changé, vous a changé Quel genre de père êtes-vous Je
0: vous dirais « enchanté <rire>
1: ». C'est un super mot
2: je ne sais pas ce que les enfants diraient. Je crois que je les embarrasse quand je chante.
1: Et quand vous dansez, ne l'oubliez pas.
2: Et quand je danse. Mais cela m'a rendu plus Mais gentil. Et je dirais, peut-être, assez bizarrement, que ça m'a rendu un peu, peu meilleur en tant qu'acteur. Ça m'a permis d'accéder soudainement à toutes sortes d'émotions que je croyais disparues depuis longtemps, de l'enveloppe qui me sert de corps. Et soudain, elles sont réapparues. Maintenant, je peux les faire ressortir dans mon jeu. Et je pense que ça m'a rendu un peu meilleur. Donc, je les remercie pour ça.
1: Oh Oh, waouh! Quelles émotions?
2: Eh bien, pleurer par exemple. Avant, si mon personnage devait pleurer, je le redoutais. Je disais au réalisateur, je suis pas sûr, mec. Et maintenant, je ne peux plus m'arrêter de pleurer. Je pleure littéralement dans chaque scène.
0: Hugh Grant est devenu père, enchanté et émotif. Voilà. Dans les émissions dans lesquelles il est invité, il ne parle plus de Divine Brown et d'étudiante de Saint-Andrews, mais de sa maison secondaire à Égalière, en Provence, qu'il a achetée en 2016.
2: Non, mais je suis particulièrement heureux là-bas. Je ne sais pas pourquoi, il y a un type de Britannique de la classe moyenne qui est enchanté par tout ce qui est français. Et peu importe ce que c'est, j'adore ça. Si le boucher me demande si je veux de la tête de
3: veau Oui, oui, s'il vous plaît. Vous
2: voulez les tripes Oui, j'en veux bien. Et tout ce qu'il y a au marché, où aucun des locaux ne va, parce qu'en fait, les gens y revendent aux touristes des produits récupérés à l'épicerie, moi j'achète tout à des prix exorbitants, et ils se frottent les mains en voyant arriver. J'adore ça. 4 pêches à 400 euros Bien sûr que
0: je les prends. Une commerçante dégalière, qui a préféré rester anonyme, nous a livré quelques éléments de la vie provençale quotidienne de Hugh Grant. On retient qu'il fait la bise à à peu près tout le monde dans le village, qu'il fait beaucoup de sport avec sa femme et qu'il adore les tomates mozzarella. Et finalement, on n'a pas l'impression qu'il ait besoin de plus, au cinéma comme dans la vie. Le journaliste Tim Robbie me rejoint là-dessus.
1: Il ne semble pas trop
4: ambitieux, il n'a jamais semblé courir après un Oscar, par exemple, ce que beaucoup d'acteurs tentent inlassablement. Ses rôles à Oscar ne semblent pas l'intéresser.
0: En Grande-Bretagne, Hugh Grant a d'ailleurs marqué la dernière décennie avec autre chose que du cinéma. Il fait notamment partie de ces personnalités qui sont en guerre contre les tabloïds pour protéger leur vie privée, après avoir été victime du scandale des écoutes du journal News of the World, qui avait en fait piraté son téléphone portable. En 2018, il est d'ailleurs établi par la Cour de Londres que depuis dix ans, les journalistes de plusieurs tabloïds enregistraient les messages vocaux de Hugh Grant dans le seul but d'obtenir des scoops au relance sulfureux. Pour le journaliste d'investigation britannique Nick Davis, cette bataille menée par l'acteur l'a rendu très aimé en Angleterre. Peut-être même encore plus qu'avant.
3: Il a déclaré dans cette interview, « J'ai simplement supposé que cela faisait partie de ma punition pour avoir été surpris avec une prostituée. » Encore une fois, c'est très honnête et très direct. Je pense que ça a peut-être changé la manière dont les gens le voient. Vous voyez ce que je veux dire De temps en temps, au Royaume-Uni, un sondage d'opinion est réalisé pour savoir qui sont les personnalités en qui les Anglais ont le plus confiance. Et ce n'est ni la reine, ni le roi. Le numéro un, c'est toujours David Attenborough. Mais Hugh Grant est là-haut, numéro 2, numéro 3, parce qu'il est très direct, il est honnête et sincère, et il n'est pas là à vous raconter des conneries.
0: Alors voilà, Hugh Grant à la soixantaine, et il ne peut décemment plus prétendre, sur tous les plans, au statut de jeune homme inexpérimenté à la mèche dans le vent. Il le dit d'ailleurs sur la scène des Oscars en 2023 alors qu'il s'apprête, avec toujours autant d'humour, à remettre un prix aux côtés d'Andy McDowell, sa partenaire dans quatre mariages et un enterrement.
2: En réalité, nous sommes ici pour deux choses. La première est pour faire prendre conscience de l'importance vitale d'utiliser une bonne crème hydratante. Andy en porte une tous les jours depuis 29 ans. Je n'en ai jamais utilisé de ma vie, elle est toujours aussi époustouflante, et moi j'ai globalement l'air d'un scrotum.
0: En fait, Hugh Grant, c'est l'histoire d'un homme qu'on a mis dans une case et qui, au bout d'une dizaine de films et deux-trois scandales, s'est comme révélé au monde. Comme une façon de dire « je ne suis pas le gentil libraire ou le témoin de mariage que vous attendiez au tournant. Non, moi je suis juste un type qui est allé où Hollywood lui a demandé d'aller et qui a eu un comportement inapproprié, voire indécent à plusieurs reprises. » Et c'est vrai qu'il ne s'en est pas caché. Hugh Grant a assumé son scandale avec la prostituée. Il a assumé ne pas être l'homme qu'on voulait qu'il soit. Aujourd'hui d'ailleurs, personne ne semble lui en vouloir ou seulement même le critiquer. D'autant qu'il a fini par correspondre à ce qu'on attend d'un homme de son âge. Il est aujourd'hui marié, il a des enfants, une maison de vacances, il aime les chiens. Pour la professeure d'études du genre Kristen Barber, Hugh Grant, en réalité, s'en sort bien.
5: Avant le scandale, il jouait ces personnages romantiques qui nous ont fait tomber amoureux de lui. Et je pense qu'on a tendance, en tant que public, à confondre la personne réelle avec le personnage joué par l'acteur. Et puis, je pense vraiment qu'on pardonne plus facilement aux hommes parce qu'on s'attend à ce qu'ils aient des mœurs sexuelles légères. On s'attend à ce que les hommes aient du mal avec l'idée du mariage, avec l'idéal de la monogamie. C'est ce que les spécialistes de la masculinité appelle un idéal de masculinité hégémonique.
1: En fait, quand on
5: pense à ces scandales, on se dit que, de toute façon, les hommes seront toujours des hommes, que les garçons sont ce qu'ils sont. Ça revient souvent dans la rhétorique populaire, lorsqu'il s'agit de pardonner le mauvais comportement des hommes. On attend des hommes qu'ils suivent leur libido. Dès le départ, on s'attend à ce genre de comportement venant des hommes. Ce n'est pas inhabituel. Et même si ça peut nous décevoir, on ne trouve pas ça forcément choquant. On se rabat sur les modèles d'hommes attachants qu'on retrouve dans l'imaginaire populaire. Souvent, dans les films ou les livres, il y a des hommes qui ont besoin d'aide ou qui ont besoin d'être sauvés. Et il y a des femmes qui sont là et qui sont heureuses de faire de ces hommes des personnes meilleures. Et je pense que ces scandales rendent Hugh Grant. Ces scandales sont maintenant suivis par le fait qu'il est marié.
3: Il a un enfant qu'il élève.
5: On le voit donc potentiellement comme sauvé par cette femme qui a finalement réussi à convaincre Hugh Grant de l'épouser. En fin de compte, il est sauvé par le mariage et la paternité.
0: Je suis Marion galli et vous venez d'écouter le neuvième épisode de cette deuxième saison de Scandale, un podcast de Madame Figaro. Camille Lambleau a été chargée d'enquête et Fanny Sauveplan a apporté son aide à la production. À la prise de son, Louis Chabin. Thomas Rosès a fait le montage, la réalisation et le mix de cet épisode. Il a aussi arrangé certaines des musiques qui ont toutes été composées par Jean Thévenin. Lucille Rousseau-Garcia est la productrice de Scandale. Et aussi Sunny en est la responsable éditoriale. Si vous avez aimé cet épisode, laissez-nous des étoiles et un commentaire, ça nous fait toujours plaisir. Et n'hésitez pas non plus à vous abonner à Scandale, ça vous permettra de ne pas rater les prochains épisodes. Dans le prochain épisode, justement, on plongera dans la vie obscure de Kenny Reeves, l'homme de Speed et de Matrix, qui a traversé bien des épreuves dans sa vie personnelle, et qui est devenu au fil du temps celui qu'on a appelé « le fiancé d'Internet ».